Desde el bar edición selección mexicana, una lista de la selección pues bastante sui generis, la verdad. Eh, no es ni siquiera yo diría un equipo B, sino más bien un equipo C. Y la realidad es que si Colombia no nos mete una feroz putiza va a ser una ganancia, porque ahora estaba viendo la lista de Colombia y sí. Bueno, eh, ya, ya hablaremos de, de este equipo que llama Jimmy Lozano, por qué llama este equipo, por lo menos mi teoría, y qué es lo que puede pasar. Vamos a analizar jugador por jugador y hacer lo que, lo que podamos, porque también hay algunos que sinceramente no hemos, no hemos visto tanto, en buena medida, porque tampoco han jugado tanto. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Pues aquí estamos, como siempre, recordándole que... No, ya, decídanse, suscríbanse por amor de Dios a Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma, incluida YouTube, donde recuerden estamos ahí como desde el bar POD, aunque solamente los lunes en video, el resto de la semana aquí estamos en formato audio en Apple y Spotify y también déjenos ahí reviews con comentario de cinco estrellas siempre para que si sí, el algoritmo diga, venga, más seccionados, más gente a la que podamos llegar, sigamos creciendo y sigamos eh, comiendo eh, más allá de... Eh, atún con mayonesa, más de un día a la semana. Pero bueno, y bueno, entre los comentarios tenemos, que ahora sí son bastantes, que no, no sé yo, yo ni cuál elegir, pero por ejemplo, nos preguntaba aquí nuestro amigo Miolín, ¿por qué no invitan a personalidades del medio más seguido, así como hacen regularmente en Mother Soccer o como en otros podcasts de Footbox? ¿Por qué, Martín? ¿Por qué no lo hacemos? Confiésalo. Porque consideramos que nosotros tenemos la razón y él no, y ellos no, como cuando vino Mariano Trujillo y dijo que, que la Liga MX tendría que fusionarse con la MLS. No, no, ya fuera, fuera de broma y, y fuera del, del chiste a Mariano, que es, que es buen amigo. No, no sé, la verdad es que lo hacíamos antes, pero como que nos gastamos a casi todos en la pandemia, hicimos un millón de, de episodios con invitados y ya no hemos tenido tantos, eh, pero sí podemos eh, invitar a alguien más. Vamos a pensar a quién. También o sea, creo que lo, lo que estamos tratando de hacer es no invitar por invitar, ¿no? O sea, cuando tuvimos algo del MLS, eh, trajimos a Jaime Ojeda, por ejemplo, ahora lo de Mariano Trujillo, que era, era otro tema interesante también. O sea, creo que lo hacemos, o Ramón, cuando hay, hay que hablar cosas de táctica o de selección más profundas. O sea, tratamos de no invitar nomás de, ah, hola, vamos a invitar ahora a Paco Villa, que ojalá que en algún momento tengamos a Paco Villa. No más porque sí, no, pues cuando tenga algo que ver, ¿no? Esa es, esa es mi opinión, pues. Sí, de acuerdo, creo que este, sin demeritar lo que hacen otros podcasts de nuestra, nuestra casa, Footbox, eh, a veces el, el invitado está más para contar su vida o sus anécdotas que para opinar, analizar sobre lo que está pasando en el día a día. Y pues sí, nuestro podcast la idea es que sea más análisis, menos este, simplemente el chistorete o lo que sea. Entonces, de repente, pues no, no nos ha nacido el, el invitar a más, aunque sí, cuando, cuando hemos traído gente pueden aportar bastante y si sí, tendremos que apuntarnos ahí el, el, el pendiente de, de tener a voces distintas que además opinen distinto más seguido para darle un poco de variedad al podcast, que de todos modos, si el podcast no funciona, Martín, dice aquí tu amigo Carlos de la Torre, si algún día algo falla en la carrera de Martín, siempre tiene oportunidad y talento para hacer una radionovela con Victoria Rufo y Sebastián Laguardia. 
<risa> por lo del FBI, seguro, por lo de las voces que hice. <risa> bueno, pues no, no estaría mal, no estaría mal, aunque creo que Victoria Rufo y Sebastián Laguardia no, no quedan tantos, eh, que son más viejos que yo, pero esos dos particularmente, eh, este, Ernesto Laguardia, sí, sí me llevan unos cuantos años, así que creo que no, no, no podría participar con ellas por el momento. Tanto te llevan que decía, el comentario decía Sebastián Laguardia. Es que, que había no otro, había otro, o sea, para los que de chavitos vimos esas tres novelas. Estaba Ernesto Laguardia y Sebastián Ligarde, eran dos distintos. Sí, que eran, digo, esos eran los galanes de cuando Martín era eh, niño, yo aún no nacía, pero bueno, este, ahí está la cosa, ¿no? Y ya, para acabar con comentarios de hoy, uno que nos da pie un poquito a lo que será el tema del día, nos pone Beto Gons, que dice, en, al, en, en Twitter alguien estaba alegando que, lle, que llevaran a Mozo a la selección porque Sánchez era malísimo. Le contesté que seguro no ve a Jorge en el Porto y, y me llamó pendejo porque Jorge juega en el Ajax. Ay, la afición mexicana. Y sí, es eso, ¿no? Hay gente que ni se entera de que Jorge ya se cambió de equipo hace unos meses y que, pues, bien para él porque el Ajax anda por la calle de la amargura. Sí, sí, bueno, es que ese es un poco el problema, ¿no? La gente, pues, habla por sus clubes. O sea, seguro le caga a Jorge porque le va a Chivas, ¿no? Yo ahora llevo ya un par de días y voy a pelearme aún más eh, con, en discusiones con eh, aficionados de Chivas porque eh, dicen que Chino Huerta es una mentira simplemente porque no jugó bien contra Tigres, ¿no? Pero pues lo que pasa es que están ardidos porque eh, Chino no le fue bien en Chivas y además se burló de Dios eliminarlos. Eh, o sea, como que quiero pensar que la gente que escucha este podcast piensa un poquito más allá de eso y no se deja llevar por esas cosas. Sí, me dije, pero el Chino Huerta, pues aparte, entre el ardor de que, se, de que estuvieran Chivas originalmente, que no lo fuera bien ahí, lo venden a Pumas, creo que por dos tazos y una taparrosca, eh, le va bien en Pumas, entonces, y aparte, bueno, Pumas le gana a Chivas en, en la ronda anterior, pues sí, como que queda ese ardor y decir, tenemos que bajarlo de la nube, y es cierto que respecto a lo que fue en la fase rural del torneo, que bien le valió incluso este llamado selección ¿no? eh, en en las fechas anteriores, pues sí, contra Tigres no le fue bien a Huerta, e incluso contra Chivas, tampoco había estado también en la ida, lo había borrado así el, el almozo, y en la vuelta, pues un poco de fortuna, porque bueno, el, el, el gol que marca es de penal, el único que ha metido eso, porque le, le, no es muy bueno ahí, y el otro fue un autogol, cuando él estaba intentando rematar, pero sí, no fue una buena liguilla para él, y ya claro, pues, incluso vi que el perro Bermúdez estaba ahí aprovechando para reventarlo de, ah, ven cómo sí es cierto, los medios lo inflamos y ahora resulta que es un petardo más o algo así, no estoy, estoy parafraseando. Pero sí, es esa necesidad que tenemos de repente como fans de atacar a todo jugador que o juega en el rival o estuvo en nuestro club y no le fue bien, entonces tenemos que dimitir todo lo que haga después. Y no, simplemente, bueno, esta mala liguilla de J.T. César fue... Si no un golpe de realidad, sí por lo menos un recordatorio de que hey, no hay que alocarse con los jugadores a los que les va bien en Liga MX por 10 partidos, porque es, es bastante factible que después tengan un bajón y no se conviertan en los referentes de la selección que algunos creen que van a ser. Sí, no, es complicado, ¿no? O sea, dar ese, dar ese salto además de un torneo a otro. Digo, hay algunos que... De, pasa como Luis Chávez mismo, ¿no? Que tuvo un torneo de proyección y se consolidó... Eh, eh, pero no es muy común, ¿no? Con Oribe Peralta es otro, ¿no? Que de pronto después de una carrera larga de, de pues, cierta, pues, no, no voy a decir mediocridad porque no era así, pero de, de cierta medianía en el fútbol mexicano de pronto tuvo esa explosión, eh, pero no es lo normal, ¿no? 
Vamos a ver si el chino huerta logra aprovechar esa que, eso que llamamos la bonanza psicológica para establecer un suelo más alto ¿no? eh, y mantenerse como protagonista en Pumas. Pero por el momento pues, lleva seis meses muy buenos, pero pues es, es, es hasta ahí. ¿no? Y se le ve en condiciones, se le ve atrevimiento, pero hasta ahí se puede caer perfectamente. Y sí, y bueno, ya que hablamos de César, pues vamos a ir pasando a lo que es esta convocatoria de la selección mexicana. Como dice Martín, una selección mexicana C, en algunos casos va a estar jugando la cuarta o quinta o quizá más abajo eh, opción en, en cada posición para este partido ante Colombia. Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido fuera de fecha FIFA. Además, este con el extra de que tampoco pueden ir los del América y Tigres porque están en la final, tampoco los del León porque no está porque están mundial de clubes, por lo que se ha sabido, hubo equipos que negaron a algunos jugadores, no a todos, pero sí se, se notó que en algunos casos dijeron, ok, te presto a este que no es tan importante, al, a la figura o al que viene lesionado o lo que sea, me lo guardas, y sí, se acaba armando una ensalada de la cual hay pocos elementos en los cuales uno piense realmente en, ok, este está para seleccionar, César Huertes quizá eh, y Julio González y por ahí alguno más que se me olvide, de, lo, de los que sí han tenido oportunidad con el primer equipo, pero bueno, pues es lo que hay, en Colombia, ahorita hablaremos también de ellos, mandará un mejor once, y ni modo, que sirva la prueba por lo menos para que alguno de estos se convierta en el siguiente Luis Chávez, nos llame la atención y si se dé el salto de jugador bueno en Liga MX a jugador de selección real, ¿no? Eh, sí, ojalá, ojalá que de pronto, a ver, si estos jugadores le hacen partido a esta Colombia y le sacan un buen resultado, es como para, por lo menos a los mejores, eh, tomarlos más o menos en serio, ¿no? Eh, porque la diferencia en cuanto a calidad entre un equipo y otro es muy grande, entonces, pues si de pronto logran, logran rendir por encima de su nivel habitual, pues sí, eso eh, es para, para considerarlos mejor. Sí, qué ojo, ¿eh? esta Colombia, que sí, por el nivel que trae, por lo que son los equipos donde juegan algunos, sí tenemos ese temor de que, de que llega más fuerte. Igual la gran mayoría de sus jugadores tienen muy poca experiencia en selección. ¿eh? Estaba viendo que de esta convocatoria que va a estar contra nosotros y que además ya jugó contra Venezuela hace unos días, que creo que empataron, no, no, no estoy seguro, había visto por ahí el resultado. No, no, le ganaron 1-0 a Venezuela. Sí, aunque parece que, parece que eh, Colombia le dio un paseo a Venezuela. Eh, sí. solo que terminó 1-0 exacto, ¿no? y bueno, curiosamente el partido fue desde el que fue hace dos días, o sea el domingo y se quedaron toda la semana ahí en Estados Unidos para pasear, digo, para entrenar y esperar a que llegue México eh, para el partido ahí en Los Ángeles pero bueno, te decía, de esta convocatoria está David Ospina, el gran referente 128 partidos con su selección, ahora juega en el fútbol árabe, así que sí le dieron chance y después Roger Martínez que ahora está en Racing de Bellaneda de, de Argentina y que tiene 26 partidos. Des, después de ellos, los únicos con más de, digamos, dos, tres partidos de experiencia son el portero Álvaro Montero, que tiene ocho, el defensa Andrés Ginás, que tiene cinco, y el mediocampista Jormán Camposano, que tiene cuatro. Es un equipo con calidad, sí, pero con escasísima experiencia internacional. Bueno, pero es que el nuestro no tiene ni la caridad ni la experiencia. <risa> o sea, si, si nos estuviera diciendo, ah, bueno, es el equipo que enfrenta a la selección A de México, dices, ah, qué bueno, ¿no? O sea, no tienen experiencia. Pero pues, si ves a, o sea, de nosotros, ¿quién tiene más de dos partidos de la selección? ¿El chino? Aquí lo tengo en la lista. En, en nuestro caso es Chino Huerta, cinco partidos y un gol. 
Después, Ponchito González y Omar Govea, cuatro partidos. Eric Lira, tres. Jordi Cortizo, dos. Luis Olivas, dos. Quién sabe cómo. José Antonio Rodríguez, uno. Todos los demás, cero. Entonces te digo, o sea, no es tampoco que digas, uy, cuánta ventaja tenemos en la experiencia. Y ellos tienen futbolistas, eh, digo, ustedes no lo sabrán, pero nosotros sí, vamos a tener que cortar este episodio y después volver a empezar. Eh, pero bueno, antes de irnos a este corte, eh, ellos tienen futbolistas, hablar de, de, de estos jugadores, como el propio Ospina, ¿no? que bueno, que es, es un jugador muy veterano, pero es el equivalente colombiano a Memo Choa, eh, realmente, ¿no? Después tienen a un jugador como, eh, bueno, Devan Tanton, que es un, un talento del Fulham inglés, a varios titulares en, en MLS, tienen a, a Cucho Hernández, que fue quizá el mejor jugador de la MLS esta temporada, eh, junto con Guadalajara. Que acaba de ser campeón con Columbus. Sí, en efecto. Tienen a Ian Poveda, que yo no tengo idea cómo está jugando ahora con esta selección, porque es titular normalmente en el Leeds, en, en la Championship en Inglaterra, pero pues ahí está, lo dejaron ir. A Sebastián Gómez del, del Curitiba, a Diver Cambinto, que es malísimo, pero bueno, en fin, es, eh, tiene, tiene pues una experiencia ya, está jugando en Cruz Azul, etcétera. A Mateo Casierra, que es el líder de goleo de la Liga Rusa, que ahí participa Luis Chávez, y pues Casierra está teniendo mejor eh, participación esta temporada que él. O sea, hay varios jugadores con... De, de muy buen nivel en esta selección colombiana, ¿no? Que, pues, la verdad, son mejores de los nuestros, que los nuestros, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de qué futbolista de esta selección tuvo una gran temporada en México, se me ocurren los dos de Pumas y hasta allí. Y Memo Martínez del Puebla, quizá. Memo y Martínez. Por ahí, sí, ¿no? Este, alguno que no hayamos pelado tanto en posiciones no tan importantes. Digo, Ricardo Chávez de San Luis, que tanto lo mencionamos aquí, este, algunas veces. Pero sí, son, son jugadores de poco perfil. Y sí, lo que comentaba, ¿no? El, el caso este de Casierra, el delantero de de dónde está en el Zenit, él este año en la Liga Rusa ya lleva en total que son 14 goles en la Liga, 15 contando Copa, y estoy viendo que en su carrera en clubes lleva ya 102. Me acuerdo que platicábamos antes de empezar a grabar que el Gacelo López, uno de los nueve de México, tiene en total que 13 goles en 4 años en la Primera División, y Memo Martínez, que ahora por fin ya explotó y tiene 11 goles este torneo, Lleva en su carrera 75, pero como 50 de ellos fueron en Liga de Expansión. Sí, claro. Es que no, no es lo mismo, ¿no? Y digo, Memo Martínez de nuevo, un, el, un tipo de delantero que suele explotar tarde, entonces quizás nos dé para dos o tres años más. Ese me preocupa menos, ¿no? Hay jugadores en esta lista que, pues la verdad, no tienen mucha experiencia y quizás sea su única convocatoria en, en, en su carrera. ¿Te parece, Luis, si hacemos la pausa? Eh, sí, para sí, los que nos escuchen y nosotros volvemos a, a grabar dentro de una hora pero ustedes lo, lo escucharán en, en 50 segundos, lo que pasa es que tengo una junta y no, no me puedo librar de ella por eso me quise ir un poco con lo de Colombia para dejar eso ya avanzado y sí, tras la cuadrigésima junta de Martín del día de hoy, seguimos grabando y sí, ustedes lo van a escuchar después de esta pausa comercial chao chao y bueno regresamos de la pausa ya para analizar eh, hombre a hombre a los seleccionados mexicanos pero antes pero antes Justo cuando estábamos en esta pausa, que como decimos duró una hora, pero para ustedes fueron nada, segundos, pues nos enteramos de que renuncia Antonio Mohamed a la dirección técnica de Pumas, algo que no sorprende muchísimo en la generalidad porque suele renunciar a sus proyectos, esa es la realidad cuando le queda algo mejor, aunque en este caso en Pumas se aduce que es por razones personales que tiene cierto sentido, 
hay que decirlo, por quien se queda a, a cargo del equipo, que es su auxiliar Gustavo Lema, a que Luis conoce mejor que yo. Sí, Gustavo Lema y Claudio Kenny, y un nombre más que olvido, creo que es Fabián Algo, este, han sido los auxiliares de Mohamed por muchos años, en muchos equipos, entonces, lo, es eso, ¿no? lo siguen siempre a todas partes, si Mohamed efectivamente está renunciando por temas personales, y no para irse a otro club, tiene sentido entonces que ellos permanezcan al frente de, del equipo azul y oro y a ver si mantienen entonces el, pues el paso que llevaron en este torneo de apertura. Que ya igual ayer hablábamos de que lo más factible para Pumas es dar un paso atrás. Esperemos que no sea un gran paso atrás, pero sí que ya no sea el equipo top 4 que fue en la temporada. Y claro, pues la baja de Mohamed sería un, un fuerte golpe. Lástima que, que no quiera hacer o que decidiera no seguir, tío. Ya la, cuando nos enteramos de esto, pues sí, la primera reacción es pensar, ah, seguro se lo lleva Monterrey o Boca o algún equipo de estos, porque además Monterrey, que, pero Mohamed es un técnico, pues sí, un poquito eh, mercenario, que no, no se queda mucho tiempo en un solo club. Pero bueno, si es un tema personal, pues esperemos que, que no sea nada grave y que lo que sea que tenga lo solucione en una de esas hasta que regrese a Pumas cuando lo arregle. Yo creo que es wishful thinking y que en realidad va a terminar siguiendo a algún otro lado y que Lema pues tendrá su primera oportunidad de dirigir y no la quiso dejar pasar. Pero bueno, a ver si se mantiene el proyecto del turco y no es él y quizás Lema era el, el Egea de Hugo Sánchez, pues alguna esperanza quedará, ¿no? Pero siendo Pumas, la verdad es que no, no podemos esperanzarnos demasiado, ¿no? Eh, por lo menos no es lo que yo temía que fueran a sacarse a, a Raúl Alpizar o alguna cosa ahí random de la, de la cantera y que nos, nos volvieran a condenar a, a varios años más de, de desastre. Sí, tío, uh, es este, se queda el lema que es el auxiliar toda la vida. Tío, no sabemos del resto, pero tendría sentido que también esté ahí Claudio Kenny, que es el preparador físico, y no encuentro al otro, porque sí suele ser un grupo de tres auxiliares que siempre está con él en todas partes. De momento únicamente ubico a dos, pero bueno, es eso, ¿no? Lástima para Pumas que, que no siga el proyecto de Mohamed. Tío. La verdad es que sí, de, de cómo estaba Pumas cuando llegó, después de la desastrosa gestión que tuvo el buen Rafa Puente, a lo que ha dejado ahora, pues un equipo que fue semifinalista, que incluso le dio pelea un ratito a Tigres, pues sí, ha sido un, un avance fuerte, que además logró eh, levantar al Chino Huerta, a Julio González, como principales eh, figuras, digamos, de, de este equipo unitario, pues eh, esperemos que su auxiliar mantenga ese buen paso y que no estemos dentro de seis meses, ahí, ahí sí temiendo que Pumas va a tomar otra vez al Pizar o uno de esos. ¿Sabes qué es lo positivo de todo esto? ¿Qué es? Que Pumas aún no ha tocado fondo. Puede estar peor. Y sí, caray, pues ¿qué se le va a hacer? Te digo, eh, desafortunadamente para Pumas esto de los técnicos que no, no duran demasiado ya no, no es algo nuevo. Nos pasó en su día con, bueno, antes de, de Mohamed, recordemos, y de Rafa Puente, estuvo Lilini, que fue un emergente porque se fue Mitchell. Y antes de Mitchell, en, en la última buena época de Pumas, estuvo, no sé... Memo Vázquez, que se fue porque Cruz Azul le pagaba más, y antes del Tuca, que también se fue porque Tigres le pagaba más. O sea, es muy complicado para la Pumas el conservar a un entrenador eh, exitoso por muchos años, ¿no? Pues por falta de lana. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, y cuando el entrenador es exitoso, pues se va a ir a otro lado precisamente porque le van a ofrecer más. Es, es sí. la triste realidad de, de un equipo que pues la verdad ha sido bastante mal manejado en, en los últimos años, tomando en cuenta que todavía sigue vendiendo jugadores, ¿no? Esa es, esa es la, la realidad. Y sí, 
Digo, que por lo pronto, igual, insistimos, eh, lo que están reportando de último minuto eh, los reporteros que están siempre en la fuente de Pumas es que es un tema personal. Vamos a ver si, si se confirma eso y ya, pues, que no resulte que en unos meses sí acabó, o semanas, o días, o al rato, que acabe fichando por otro club. Pues sí, ojalá que no sea así. Bueno, volvamos a lo de la selección mexicana. Eh, hablemos ya de, de, estos, de esta lista que, que tenemos aquí que es una lista, pues lo que habíamos dicho, no no no, no particularmente eh, alentadora, pero pues es lo que hay. Eh, y arranquemos con eh, los porteros, que son Julio González y Antonio Rodríguez, que eran los que se esperaba. La, la ausencia interesante es la de Carlos Acevedo, ¿no? que se había eh, pues polemizado que quizás podría volver, pero al final de cuentas no, no pasó. También tiene sentido porque pues la realidad es que esta temporada estuvieron mejor, y Julio, estuvieron mejor Julio y Toño, aun cuando regresó Acevedo. Sí, a Acevedo le tocó ya regresar pues, en la parte final del torneo. Recordemos que él se lesionó poquito antes de la Copa Oro, donde en teoría pudo haber tenido más actividad. Y pues sí, eso le costó el que de, que de entrada, bueno, que Malagón fuera quien recibiera la oportunidad cuando por fin Memo Ochoa este, tiene que dejar el puesto por lesión, que seguramente lo va a recuperar en la siguiente fecha FIFA. Pero bueno, es Malagón quien toma el... Eh, la primera oportunidad y lo hace bien eh, ahora bueno, Julio González que tuvo un muy buen torneo de apertura, Toño Rodríguez que es una herencia de Diego Coca y que no estoy muy seguro de por qué sigue siendo convocado porque en Tijuana yo no sentí que tuviera un gran torneo, pero bueno sí hay que reconocer que después de Acevedo ya no encuentras muchas opciones este, que sean realistas considerando que eh, Rodolfo Cota, eh, Talavera ya ni sería Corona pues son veteranos a los cuales no se está tomando en cuenta porque no se espera que, que vayan a llegar, vaya, ni al Mundial y quizá ni a la Copa América en algunos casos. Sí, no, no, no parece que, que eso vaya a suceder, pero, pero bueno, sí es interesante el hecho de que se haya quedado fuera Acevedo, ¿no? Eh, quizá no le guste a, a Jimmy, quizá no sienta que ha regresado al nivel que, que tenía, quizá, y esto es algo que, 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 va, que podemos platicar, eh, que ya Luis había perfilado, yo le había dicho que no equivocadamente y debo reconocer mi error. Eh, quizá simplemente Santos no lo prestó. Eh, tengo la impresión, viendo esta lista, que hubo varios jugadores que sus clubes no prestaron. Eh, el caso de, de Alvarado, de Antuna, quizá Marcel Ruiz. O sea, creo que sí hubo algunos futbolistas que tuvieron mucha actividad en la temporada que sus clubes simplemente decidieron que no, que no fueran este partido y el Jimmy tuvo que, que basarse en, en, en otros jugadores, ¿no? Porque hay ausencias más o menos notables. Eh, el propio Alexis Vega que había estado jugando en, en selección hasta hace no mucho eh, y que a final de cuentas pues no van ellos y van jugadores mucho más eh, desconocidos así que sí me parece que no es imposible que los clubes hayan decidido que sus futbolistas están regresando de vacaciones, están en plenas vacaciones y que pues no tiene sentido mandarlos a dejarlos ir a un amistoso en Molero pues que es lo que es a final de cuentas y por eso están yendo jugadores pues más random Sí, que en el caso de Santos Laguna sí prestaron a Omar Campos que bueno, es uno de sus jugadores clave eh, la joya a la cual quieren vender por 25 millones, digo, por algunos millones a la América o a algún club europeo que se vuelve loco. Pero sí, lo de Acevedo eh, tendría sentido en cuanto a que el Santos no lo prestara pensando en que no queremos que ahora mismo se, se concentre en simplemente eh, pues, terminar de recuperarse, de hacer una buena pretemporada. Sea como sea, bueno, va a estar en el, en el equipo, en el partido contra Colombia, un portero que quizá en este momento sea la cuarta o quinta opción realmente, como sería Julio o, o Toño Rodríguez, y eso además, insisto, ¿no? Descartando, sobre todo a Cota, porque ya Talavera y Corona ya están un poquito más dando el viejazo, pero vaya, 
te habla un poco de lo que va a ser este equipo C, que realmente no va a estar ni siquiera el tercer mejor portero mexicano en este momento. Sí, no, es un equipo muy, muy discreto este, ¿no? Y pasemos a, la, a los defensas, que están eh, Orozco Chiquete, Alexis Peña en Ecaxa, Olivas, que bueno, si uno ve que Olivas prácticamente esta temporada la pasó toda en Tapatío, pues ya te dice eh, cómo está la situación. Rafa Fernández, que era el eh, central de, es, es eh, el central de Tijuana y fue el central de la selección panamericana, eh, que fue a, a Río de Janeiro. Eh, esos son los, los cuatro centrales que, que lleva que lleva la selección, y Luis sacó dos alternativas que no van, que son Víctor Guzmán, bueno, en realidad una, porque Alan Montes, ¿no? Pero bueno, Víctor Guzmán, que, que, bueno, si dejaran ir a sus jugadores importantes, pues Monterrey lo tendría que haber dejado ir, pero pues no, no es el caso. Y no, Alan Montes, ¿de dónde, de dónde lo sacaste? ¿Qué es, que, que podría selección, güey? A ver, estaba simplemente buscando, primero, bueno, los seleccionados, que eso, ¿no? Están Orozco Chiquete, Alexis Peña de Necaxa, Luis Olivas, Rafa Fernández, se ve que Rafa Fernández es un poco pues un premio a lo que fue su actuación con los en, la, en los Panamericanos. Un poco es, es un seleccionado más de proceso de selección menores que de resultados en su club, donde todavía creo yo no, no ha mostrado gran cosa en, en Tijuana. Pero bueno, pues sí, es lo que había, ¿no? Víctor Guzmán sí suena a que es un jugador al cual no prestaron, porque creo que considerando que ya ha sido convocado en algunos casos a, a selección, pero aún sin minutos con la mayor, pues sí, la lógica habría sido que estuviera aquí. Sí, todo apunta a que Monterrey habrá dicho, no, lo siento, pero él no va. Alan Montes, lo mencioné aquí en mi tablita de, de jugadores que podrían ser considerados, pero bueno, dije, ok, vamos a dejar fuera a los que no están disponibles, a Víctor Guzmán, que claramente no lo llamaron, y me puse a buscar, ok, ¿qué jugadores jóvenes han tenido más actividad, han estado más este, en reflectores? En su caso, además, también se, se llegó a hablar incluso de que lo han buscado un poco así, es humo de su agente, lo que sea, pero que lo han buscado en Europa. Entonces, era la alternativa que pensé. Viendo los nombres que están, no me habría sorprendido que apareciera Alan Montes. Pero esa es más allá por eso, por la, la, digamos, lo bajo que se llegó en esta lista en cuanto a hurgar para opciones de quién llamar. Yo, yo te diría un par más. Uno es Rafa Guerrero de Cruz Azul, que tampoco jugó mucho, pero es un poco el, el caso del de, de otro Rafa, del de, de, de Tijuana, que es un jugador con mucha con mucho potencial eh, y al final de cuentas no va. Eh, y después el otro es eh, el Tiba Sepúlveda, ¿no? Que digo, qué bueno que no lo llamaron porque no me parece que tenga nivel de selección. Pero si estás viendo a los jugadores que, que están yendo y el Tiba Sepúlveda, que es un jugador que ya tiene eh, pues bastante experiencia en selección y que jugó más en, en Chivas que Olivas pues tendría más sentido, ¿no? Sí, que el Tiba Segura, recordemos, tuvo su despedida de la selección en aquella fecha FIFA contra Australia y Uzbekistán, donde estuvo desastroso. Si no me equivoco, fue el partido contra Uzbekistán, el cual de plano le fue muy mal. Entonces, pues sí, me parece que él, hasta que no se afiance como un titular importante, bueno, ya siendo titular, pero bueno, que sea realmente clave para Chivas y que esté realmente tocando la puerta con mucha fuerza, por ahora no se le va a considerar. Y bueno, y de todos modos, pues sí, quitando que está, bueno, no está activa, evidentemente no está Johan ni este ni César, no está Víctor Guzmán, que son de no lo prestaron, no fue considerado Israel Reyes, que también está jugando la final, Ramón Suárez, que fue considerado en, el, en alguna fecha FIFA, también está jugando la final. Aquí igual, ¿no? Estamos hablando de que quien sea que sea la pareja de Orozco Chiquete, que supongo va a jugar en este partido, va a ser la novena o décima opción de México en realidad, ¿no? O sea, quizá jueguen Orozco Chiquete y Alexis Peña por veteranía, ¿no? Que tiene Alexis Peña, 
27 años. Sí, es, es posible. O le den eh, continuidad a, a Rafa Fernández por lo que hizo en, en Panamericanos, sabrá Dios. Pero sí, no, México no está mandando ni a sus opciones 6, 7 y 8 de, de centrales. Vayamos a los laterales izquierdos, que bueno, por fin la revolución le hizo justicia a Omar Campos. Bueno, laterales en general. Y después, por el lado derecho van tres, que son Ricardo Chávez, Brian García y Rodrigo Huescas, que es otro jugador interesante de 20 años, que era extremo, lo transformaron en lateral en Cruz Azul. Es como, como era de esperarse, es mucho mejor atacando que defendiendo, pero no lo ha hecho mal con los celestes dentro de la campaña horrorosa que tuvieron. Eh, y bueno, son llama la atención que es un lateral izquierdo, que es Omar Campos, tres laterales derechos, aunque Brian García puede jugar también por izquierda en caso necesario. No va Miguel Rodríguez, aquí en esta tabla de Luis, y Alan Mozo, que bueno, pues los jugadores de Chivas, los aficionados de Chivas, en su ardidez, alguno me decía que, que ellos ganaron en el intercambio entre Alan Mozo y el Chino Huerta, y pues yo nada más me pude reír. Sí, no, o sea, más allá de que Alan Mozo le haya ganado, entre comillas, el duelo a Chino Huerta eh, cuando jugaron entre sí, pues sí. En un una, partido. En un partido, exactamente, pues sí, en una temporada completa, la labor del Chino Huerta para que Pumas fuera equipo del top 4 fue mucho más importante que la de Alan Mozo, que sí, tuvo un buen torneo. Nuestros amigos de Hattis Kicks estaban destacando que sí, tuvo ahí muy buenos números. Entonces, a él quizás se le pudo haber considerado. No sabemos si Chivas decidió no prestarlo o si, como estaban diciendo ahí en redes algunos, tienen algún problema entre Alan Mozo y Jaime Lozano de cuando lo dirigió en Pumas hace otro tiempo. En su lugar, bueno, está... Este Ricardo Chávez, del cual ya hemos hablado, que en San Luis ha sido muy consistente por varios años, aunque ya es un jugador de 29 años, que pues se le ve muy poco futuro con la selección a largo plazo. Brian García y Huescas, bueno, Brian García, este, digamos que es de los elementos que por edad uno pensaría que este es su ciclo, digamos, importante, pero pues con Toluca todavía no, no ha mostrado gran cosa e igual, Hablamos de que son jugadores que están buscando quitarle el puesto a Julián, a Kevin, a Jorge Sánchez. Se ve muy, muy complicado. Omar Campos es sí el que debería aprovechar esta fecha FIFA para decir, hey, aquí estoy, por amor de Dios, dejen de llamar a Gallardo y Arteaga solamente, den una chance. Sí, no, ya era, era momento, ¿no? Eh, tan, tanto que, que insistieron, insistieron, insistieron. Curiosamente, cuando mejor, cuando peor anda, que esa es, esa es la realidad, eh, pero bueno. Tiene 21 años, tiene mucho potencial, es un jugador que en algún momento estuvo muy bien y bueno, pues era, era una buena oportunidad para, para finalmente dejarlo que, que participara. Oye, y mira, antes de que pasemos a los mediocampistas, justo en esa posición, porque Mar Campos eh, no ha tenido su mejor torneo, me llamó la atención que no se considerara a este chico de Pachuca, Miguel Rodríguez, que bueno, es un joven de solamente 20 años, que evidentemente todavía le falta mucha experiencia en primera división, pero que ese torneo pues siguiendo la línea de jugadores de Pachuca en esa posición, que lo saca en un torneo, les va muy bien, los venden, pues ahora lo pone titular y fue el jugador de Pachuca que tuvo más actividad en todo el torneo. Jugó todos los partidos como titular, solamente salió de cambio en dos. Entonces fue pues un elemento clave para que unos tuzos que no les fue bien en la temporada regular se quedaron fuera de liguilla por un puntito. Pero bueno, este chico de 20 años era una opción interesante en un puesto en el que insistimos solamente se lleva como lateral natural y por izquierda a Omar Campos. Sí, hubiera, hubiera sido interesante, sin duda, en esta cantera de laterales izquierdos que tiene Pachuca, que es muy extraña, ¿no? Eh, Alonso Aceves. Luego los venden y les va mal. 
Sí, bueno, Isaías no le fue tan mal en Toluca, ¿no? Estuvo... Es el con tres partidos apenas. Pero porque fue a la selección panamericana y cuando volvió ya le quitaron el puesto. Sí, <risa> como sea, pero lo perdió. <risa> y, y después Toluca tiene otro, otro lateral que es muy interesante, que es Everardo López, que es eh, el lateral de la sub-18, que fue también a Tulón. Está quizá demasiado joven para esto pero es, es un jugador que puede jugar central, puede jugar lateral, eh, mide un 80. Creo que es, es interesante, la verdad, lo que, lo que hace Bernardo López. Es demasiado pronto para él, pero es alguien a quien, que, a, a quien hay que, que tener en mente para, para próximos años. Ok. Ahora sí, pasemos a los mediocampistas. Primero, los que creo yo pues, se van a pelear el, el puesto como el, el contención en el 11 de, de Jaime Lozano, que son Eric Lira, otro al que por fin le hace justo la revolución, y Omar Govea de Monterrey, que creo pues va un poco por, bueno, no sé si por descarte, porque ahí había también dos jugadores que yo pensaba podían ser considerados, como era Aldo Rocha, al que por años se le pidió una oportunidad con, bueno, con su, en su punto alto con Atlas, o Alan Cervantes, que también ha, ha tenido, según yo, un torneo decente, pero bueno, el caso de Aldo, no sé si ella porque ya está muy veterano, decide Jaime Lozano considerarlo, pues llama a Govea, que con Monterrey lo ha hecho relativamente bien, vaya, si estás jugando en Monterrey con cierta regularidad, algo de nivel debes tener, ¿no? Sin duda, sin duda, o sea, creo que Gobea no lo no ha desmerecido, jugó, de hecho, la vuelta del par, de, la, de la liguilla en un partido importante para Monterrey, lo que quiere decir que, bueno, eh, considerado estaba, eh, y después en el caso de Lira, es un poco eh, como lo que hablábamos de Campos, ¿no? O sea, para mí Lira tendría que haber sido considerado hace un año, eh, ahora Creo que ha bajado un poco su rendimiento. En Cruz Azul están bastante enojados porque está muy impreciso. Pero es un jugador que por intensidad y por, por condiciones eh, puede, puede darte más. no Entonces, pues no me parece mal que, que se estén llevando a, a Eric para, para este partido. Que, que bueno, pues no tampoco es que México se esté jugando mucho. Y que le puede dar eh, un poco más de confianza para que en el próximo semestre vuelva al nivel que le conocimos. Sí. Y luego, bueno, los jugadores que en teoría... Por, por, por como juegan sus clubes, podían ser los interiores en, este, en el siguiente partido para Jaime Lozano, pues está Ponchito González, que bueno, ya ha tenido portes con la selección y nunca le va bien, a ver si en esta por fin aprovecha, Rodrigo López de Pumas, que bueno, jovencito de 22 años, que con Mohamed empezó a, a funcionar el torneo, que entró de cambio en el partido la vuelta contra Tigres y lo hizo relativamente bien, tuvo un buen disparo eh, que fue peligroso, y un jugador que fue importante para San Luis, para que llegaran a las semifinales, que tuvo un buen torneo, que en su día fue una gran promesa, Dieter Villalpando, que tiene 32 años. Sí, no, yo no sé por qué llevan a Dieter Villalpando, francamente. O sea, era una promesa, pero con muchos problemas de indisciplina. Eh, un jugador que, bueno, tiene talento sin duda y tuvo una buena temporada, la verdad, eh, esta. Pero no, no es un futbolista que uno pueda proyectar hacia el futuro, ni muchísimo menos. no O sea, creo que ahí es una, una decisión bastante rara. Pero bueno, Digo, creo que tiene que ver con que de entrada, bueno, ahí sí, las opciones habituales que no están, no está Luis Chávez, no está Eric Sánchez, que supongo decidieron ni, ni pedirlo prestado porque no tenía caso alguien que ya está muy fijo en la selección seguirlo llamando, Luis Robo lo mismo, lo, no creo que Montero quisiera prestar, y después, bueno, había opciones que me parecía, seguramente tuvo que ver que el club no lo prestara, como Lenle Beltrán, Bigón no puede porque está en la final con Tigres, y Marcel Ruiz, que fue el que más me llamó la atención que no estuviera en esta lista, porque bueno, ya ha sido considerado en la, en la selección A, pero no tuvo actividad. Lo que decían ayer algunos en redes es que habría sido por acuerdo con Toluca para que se terminara de recuperar y hiciera una pretemporada completa eh, de cara a la clausura. 
Pues tal vez tal vez sea así y me, te, te, tendría sentido realmente, ¿no? O sea, yo creo que es, es otro jugador que tuvo muchísima actividad esta temporada y que su club, pues precisamente querría que, que descansara de cierto, de cierto modo, pero, pero me parece que, que, que está muy bien. O sea, que, que si, si Marcel Ruiz está lesionado para un partido así, no vale la pena arriesgarlo porque sí es uno de nuestros jugadores con más futuro. Ahora, la preocupación es que alguna gente dice que algo tiene Jimmy Lozano contra Marcel. Ojalá no sea cierto, lo dudo, ¿no? Pero, pero hay gente que dice esto. Sí, vaya, lo, lo, aquí lo preocupante es bueno, que Marcel Ruiz es un jugador que le fue muy bien la temporada, que yo creo que hasta, no sé qué jornada habrá sido, ya no recuerdo, pero bueno, a medio torneo yo creo que él se está peleando con Diego Valdés y Bruneta, el ser el mejor jugador del torneo, llega la lesión, desafortunadamente, que le cuesta, ¿qué fue? ¿El llamado para Panamericanos o en fecha FIFA normal? Yo no recuerdo, que se tuvo que quedar fuera... El último minuto, pero bueno, él de todos modos regresó a la actividad, ¿no? O sea, él sí jugó los últimos partidos este, el Toluca en, en el torneo, eh, acabó jugando, digo, solo se perdió un par, entonces creo yo que si había una oportunidad para por fin verlo en selección mayor, aunque fuera este remedo COD que estamos viendo, pues había que aprovecharla, ¿no? O sea, es un jugador de los que sí hace mucha falta que ya tenga por lo menos una opción de vestir la verde eh, en un partido internacional, contra la selección mayor me refiero, y que no esté en esta lista, pues sí me parece, pues, digamos, lo más reprochable, más allá, sí, consideraciones de que este, el club no lo prestara o Lozano no lo considerara, ¿no? Sí, hubiera, hubiera estado bien, pues, pero si dices que tiene un problema físico y que, y que lo que valía la pena es que descansara para estar bien el año que viene, pues forzarlo para un partido contra Colombia, random, a la mitad de las vacaciones, no sé, ¿no? Pero tío, el, el detalle es que pues si tiene un problema físico, pues no le afectó tanto en la, en la temporada, por Dios. Él jugó en noviembre todos los partidos de su club, todos como titular. Sí salió de cambio en un par, pero ya al final. O sea, digo, la, la lesión esta que tuvo solamente le costó dos partidos. No, no es que él lleve eh, meses de ausencia, ¿no? Tío, a, lo, a lo mejor sí está disminuido y por eso prefieren que descanse. Se entiende, ¿no? Pero bueno, la, la, el último partido de Toluca fue hace un mes. Entonces, este, te digo, yo creo que sin saber quién lo decidió o por qué, si había un jugador al cual este partido le podía ser útil, era él. Sí, puede ser, puede ser. Eh, ni modo, o sea, sí hubiera estado padre que, que lo jugara, pero yo siempre privilegia, privilegiaré la que estén bien de, de salud en lugar de jugar un molero. Si, estu, si, si estuvo bien y Toluca no lo quiso prestar porque pues, no quiso, entonces pues no está no está tan bueno el, el asunto. Pasemos ahora a los extremos derechos, eh, que son Andrés Montaño, este jugador tan prometedor de Mazatlán, que cada año lo están sacando un, a un equipo distinto y al final no se va, se queda ahí, creo que ahora hasta renovó. Eh, es, un, es un jugador que lo vimos en, en Tulón hace dos años, tiene muy buenas condiciones, eh, mucho talento, hasta ahora no ha terminado de explotar en la Liga MX, pero creo que tiene buenas posibilidades de, de cómo ha seguido. Después Jordi Cortizo, que ese sí ha ido a, a selección en partidos importantes y que ahora va a ser uno, uno de los referentes, sin duda, del, del equipo que esté aquí. Y eh, Juan Pablo Domínguez, este jugador de Toluca que yo la verdad no conocía. Eh, debo reconocer, no vi mucho a Toluca esta temporada. Eh, llega de Atlante en, en la pretemporada y por lo que pude, me, me puse a ver videos en la mañana porque era el único al que no tenía realmente ubicado 
y la verdad tiene talento, ¿eh? es un jugador compacto, sólido, eh, extremo, eh, sobre todo por derecha, traía la 10 en Atlanta en la última temporada, eh, con, con clase le pega bien de media distancia, es un jugador que, que bueno, que es interesante, metió cuatro goles, fue el mejor jugador, el goleador de Toluca en el, en el torneo, y que, bueno, pues ojalá sea un, un descubrimiento, tiene 25 años, es de esos futbolistas que estuvo un rato largo en la expansión antes de dar el, el salto, pero que, que, bueno, para este tipo de partidos puede ser eh, una, una buena posibilidad para por lo menos verlo. Sí, es, es un jugador que llegó tarde, digamos, entre comillas, a, a, la, a, la, Liga, a la Liga MX, o sea, con, con Atlante estuvo ahí un buen rato, habrá que ver si este, ese talento con lo que, que le valió que Toluca lo considerara y con lo que mostró en un torneo en el que recordemos, Toluca, antes de que se les ocurriera echar a Nacho Ambriz, estaba en zona de liguilla directa, pues bueno, él fue uno de los elementos importantes para estar ahí, ¿no? A ver si acaba siendo una de las revelaciones de esta, de esta lista, aunque sí, reconociendo que por ahora es otro más, como ha sido todas estas posiciones, que sería la octava, novena opción, porque bueno, recordemos que no está Antuna, no está el viejo Alvarado, que siendo jugadores Liga MX, no está Alexis Vega, que está por izquierda, no está Diego Lainez, no está Marcelo Flores, etcétera. Vaya. No está Ociel Herrera, no está Raimundo Fulgencio. O sea, hay un montón de jugadores que hubieran estado encima de, por, por encima de él, pero bueno, pues, en fin. Ahí está, ¿no? Para él la oportunidad. Y bueno, por, por izquierda, el que veíamos, ¿no? Que es el jugador con más experiencia en cuanto a partidos, que es el Chino Huerta. Y Brian González, otro jovencito de apenas 20 años, que igual, ¿no? Es un jugador que está aquí más que nada por, por lo que ha hecho en, en sesos menores. Y bueno, y con Pachuca, ese torneo ha sido, creo yo, también de los que está empezando a, a despuntar, ¿no? Sí, a Brian González, la, la gente de selecciones menores le gusta mucho. Eh, es un extremo izquierdo, ha estado en todos los procesos, lo vimos en, en Tulón, lo vimos en, en Panamericanos. Es un jugador que a mí no me termina de convencer, pero es muy joven, eh, realmente. Y, y bueno, tiene, tiene cierto talento y por eso a la, a la gente de selecciones le gusta tanto. Eh, y eso... Como tiene 20 años y no hay muchas otras opciones, pues era un, un buen momento para llamarlo. Yo no creo que tenga actividad. En este caso creo que va a ser más para que lo vea para que lo vea Jimmy, pero no me parece mal dentro de todo que se siga el proceso, ¿no? Que, que empieces a la 17, que pases a la 20, que vayas a la 23 y que termines debutando en la mayor. Eso creo que está bien, aunque para mí en estas circunstancias no le daba el nivel, pero bueno, tampoco es que haya muchísima competencia dadas las circunstancias. Sí. Aquí como opciones, digamos, ignoradas, más allá de los que digamos, habituales de, de la lista, Alexis Vega, que sabemos, bueno, fue un torneo difícil para él, tanto en lo físico como en el tema disciplinario, etcétera, pero bueno, yo creo que a Chivas no, no le habría venido mal tenerlo en esta selección para que, pues para que lo vieran, ya sea en Brasil, en Arabia, donde sea que lo quieran comprar, o incluso algún club de la Liga MX, entonces sí, Creo que era una opción interesante para esta lista, aunque sí, estamos viendo que prácticamente todos los llamados son jugadores de nula experiencia, ¿no? Y ya para cerrar, pues, los nueves de esta selección, el Gacelo López de Toluca y Memo Martínez del Puebla. Pues sí, el Gacelo que ya lo iban a, a llevar a, a otra convocatoria, al final no fue. El, es un jugador interesante, no hay muchísimos nueves mexicanos en la liga. Eh, él es uno, ¿no? Que, que de los que se han... Eh, titulares, está, bueno, obviamente Henry Martín, está Ángel Sepúlveda, está Saldívar, o sea, me sorprende que no haya ido a Sepúlveda, pero, pero bueno, pues son jugadores más veteranos, eh, lo mismo que Saldívar, que bueno, pues tampoco es que sea muy bueno, eh, y está Memo Martínez, ¿no?, que es el, el jugador que está más en forma 
de, de estos delanteros mexicanos. Digo, Sepúlveda también hizo un montón de goles, hay que decir, pero bueno, es, creo que Sepúlveda tiene cuatro años más que, que Martínez. Si no me equivoco, tiene, tiene 32 ya. Entonces, bueno, tampoco tenía mucho sentido. Sí, 32. Entonces, bueno, pues se llama el Gacelo y Memo Martínez pues se, se lo gana por la cantidad de goles que metió, ¿no? Y también porque creo que es un delantero con características físicas que no abundan en México y que está bueno verlo, ¿no? Está bueno tenerlo ahí presente, es un delantero de un 85 que va bien por arriba, potente, físico, que bueno, te, te puede ser útil en, en circunstancias específicas, no como un Sepúlveda o un Saldívar, que bueno, pues son jugadores que, que de los que ya tenemos y que no van a despuntar ni ir más allá. Sí, y bueno, estaba tan flaca la caballada de que acaban llamando a Mio Martínez y a López que la única opción realista, vamos a decir, que es, es ignorada, es Funes Mori, que bueno, hablamos de que es un jugador que, pues sí, veterano, diferente eh, momento de su carrera al, al de este equipo, pero claro, si no lo llamas ahora, pues sí, es más que obvio que está vetadísimo, borradísimo, como le quieran llamar en este ciclo, que francamente no entiendo por qué. Así, sigue siendo un delantero de buen nivel, Creo que en este año calendario metió 20 goles. O sea, que esté tan ignorado, sí me parece algo llamativo. Llama la atención, sí, hay que reconocer, pero también creo que tiene que ver con una cuestión de relaciones públicas. O sea, me parece que ya llevara... O sea, ya Jimmy apostó por su naturalizado, que es Quiñones, eh, y pues llevar a Funes Mori es simplemente abrir un, un, un frente más, digo, más allá de que sea justo o injusto, ¿no? O sea, a nosotros nos parece injusto, pero hay gente a la que le parece justo. Y creo que es abrir un frente más por un futbolista que tiene 32 años y que ya no va a llegar, ¿no? O sea, que difícilmente llegará a, a, a jugar en, en el Mundial. Así que, y digo, y, y la verdad es que ahora, tomando en cuenta que la posición de 9 está muy bien cubierta en México, o sea que tenemos a dos jugadores que están haciéndolo bien en Europa, más Henry Martín que lo está haciendo muy bien en México, más Quiñones que pues puede jugar esa posición, pues creo que para Jimmy abrir ese frente en este partido pues no le valía mucho la pena, más allá de que si uno tomara el nombre y la actuación eh, simplemente sin tomar en cuenta los antecedentes o las circunstancias, pues sí merecería Funes Mori más el llamado que cualquiera de estos dos. Sí, de acuerdo. Y bueno, te decía antes de grabar que este equipo, si lo consultábamos con la base de datos del Fútbol Manager, donde recuerden, yo soy ahí el, el jefe scout, por así decirlo, pero bueno, tengo un grupo de auxiliares que son los quienes van determinando el nivel de cada uno, pues estadísticamente hablando, el nivel de esta selección le da para ser el undécimo o duodécimo equipo de la primera edición mexicana. Entonces, pues sí, nos, ahí nos damos una idea de que es un equipo todavía bastante flojito, al cual, como comentamos en la primera parte, hace tres días, digo hace tres horas, pero que ustedes lo escucharon hace 30 minutos, pues lo más seguro en Colombia le dé le de un paseo, esperemos que no demasiado, pero sí, las, las posibilidades de sacar un buen resultado son pocas. Sí, no, no es un gran equipo, es una selección C o D, la que traemos, ojalá que, que rindan, pero no hay que tomarse con mucha seriedad el resultado, o sea, cual sea, sino más bien tratar de analizar actuaciones individuales, ver quién puede aportar en situaciones específicas a México, quizás algún jugador eh, revelación o, o algo así, pero no esperemos mucho de esta selección que la verdad no, no tiene el, el nivel. Yo me imagino que el principal asset promocional para los paisanos que van a ver el partido es el Chino Huerta y es un jugador con cinco partidos en selección, eso, eso lo dice todo. Sí, esperemos que los paisanos entiendan que más allá de que les cobren 30, 50, 500 horas por entrar al estadio, pues que es un equipo eso, muy alternativo, 
que por favor no se pongan a buchar o de sacar el grito o lo que sea, pase lo que pase, porque pues, sí, lo importante aquí es que de estos 22 jugadores, con que aparezca un Luis Chávez, como, fueron, como fue en el caso de, del ex, Toluca, ex, ex Pachuca, en aquellos moleros de Dara Martino, que bueno, igual eran equipos alternativos, que no, no hicieron gran cosa, que perdían con Ecuador, con Chile, que empataban con Guatemala, pero que por lo menos ahí donde iban un par de jugadores decentes, pues ojalá de esta lista también alguien destaque y, y, se, y se gane llamados después a la, a la mayor. Te diría que para cerrar, tratemos de atinarle a la alineación. A ver, cada quien que ponga la suya, yo te voy a decir la mía. Yo creo que van a jugar Toño Rodríguez, desafortunadamente, los centrales Orozco Chiquete y Alexis Peña, laterales Omar Campos y Ricardo Chávez, en el medio campo Lira y Gobea, adelante de ellos... Cortizo, Ponchito González y Chino Huerta y de nueve, Meo Martínez. ¿Tú qué opinas? Estoy igual salvo el portero. O sea, creo que, que va a jugar Julio. Eh, y después el otro central, tengo mis dudas. Pero, pero fuera de eso estoy, creo que, creo que va a ser esa. Pues ahí está. Seguramente, bueno, ya que estén en los algún jugador estará tocado, algún jugador no convencerá. Es complicadísimo atenderle a esto, pero bueno. Ya que ustedes escucharon los nombres que va a presentar México probablemente ante Colombia este sábado, pues sí, no nos hagamos muchas ilusiones de un gran desempeño, de una goleada, de victoria. No, es aprobar jugadores, a ver cuál de ellos destaca. Y ya, si se saca un, un empate o una derrota no muy holgada, pues se vale. Ojalá, ojalá. Si sacamos un empate es un gran resultado, ¿no? Eh, si perdemos 2-1 es un resultado esperable. No que sea buen resultado, pero es, es esperable. Y lo, lo dicho, no hay que ponerse muy locos por el, por la actuación del equipo, simplemente analizar a, a jugadores específicos que puedan ser útiles en, en circunstancias, porque realmente de estos convocados, los únicos que podrían tener un lugar en, en una selección en mayor en general son uno de los dos porteros como tercer portero, el Chino Huerta y Jordi Cortizo, y paremos de contar. Sí, el Chino y Cortizo como suplentes del suplente en este momento. Sí, Chino no como suplente del suplente, Chino entrando de cambio como revulsivo los últimos 20-25 minutos de los partidos, pero Cortizo sí como suplente del suplente. Así que, y bueno, el portero que fuera también como suplente del suplente. Así que bueno, pues es, es lo que tenemos. Así está. Pues bueno, creo que ya podemos ir acabando con este episodio que nos quedó segundo larguísimo. Eh, mañana podríamos volver con el hombre por hombre de la final de la América Tigres. Y bueno, aún nos queda mucho esta semana, pero por ahora descansemos un ratito. Chao. Hay que cerrar como se debe, ¿no? Era, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del programa es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. El Telegram es desde el Bar Podcast. Y si nos quieren ver en YouTube, también es desde el Bar Pod. Muchas gracias y nos vemos creo que mañana. Chao.